0: こんにちはトミトです2月に入ってねえっ、ー、とまあまあ今年はでもちょっと暖冬とは言われてるけどやっぱり寒い日は寒いやっぱりまあ静岡は結構あったかいと言われますけどまああの何て言うのかな上着がいらないとかねそういうあったかさでは全然ないのでまあでも東京とかに比べれば空気の冷たさみたいなのはないかなっていう感じなんですけどまあ日が当たってればね日が当たってて風がなければまああったかい方かなっていうまあでも今年はでもそんなにものすごい寒い日っていうのは。なないかなと思うんですけどまあでも冬は冬、まあ、冬なんで寒いことは寒いんですけどでも2月に入ったってことはもうあとねまあ暦の上では、まあ、3月から春とするとですねざっくり言うともう1ヶ月切ってるわけですよ1ヶ月切ってるってことはえまあ約4週間ですよねってことはまあ1週間ずつこう数えていけば割とあっという間に終わるかなっていう感じで。まあそう思えばね、前はね、冬の方が好き,だった好きだったんですよ。っていうのは、夏がとにかく嫌で、夏はもう暑いときは、まあ、そんなにね、エアコンがあんまり好きじゃないんですよ、冷房とかね。っていうのもあって、夏はね、ちょっと、まあ、脱いでも脱いでも暑いこと暑いじゃないですか。だから、それも嫌だったんですよね。ま、ずやっぱりそそのの洋服ファッション的にそのいいいろんななものが切れない決まってきちゃうっていう感じであと汗もかくしねだから冬の方が好きとかって言ってたんですけど最近はね冬は冬で結構まあ冷がきつくてで体がすごく冷えると体調がねガクッと悪くなることがあるので気をつけてるんですけど、まあ、そういうのがあってねちょっと、うん、冬の方が辛いなっていうこともありますねやっぱあと冬は。えー風対策もね、しっかり気合を入れていかないとっていうのもあるので、えっ、ー、と、まあ、でもやっぱりね、食べ物に関しては、あれですね、秋冬の方が絶対にいいかな、好きかなっていう感じですけど、まあ、どっちもどっちですけどね、で、まあね、寒いとき、その体が冷えたなっていうとき、にそのなんかその体調を上げるあのコツというかね何か方法がないかなと、えー、ずっと探しててですねまあここ最近はいろいろまあ冬になった時に今年こそはその冷え性を何とかしようとかって思うんですけどまあいろいろやりました。あの冷え性を自覚するようになってからやってきたことっていうのは、うん、辛いものを食べるとかね割とそのラー油だったり唐辛子をかけて味噌汁とかにも唐辛子を入れると結構、まあ、辛くなるし美味しいっていうのもあって、まあ、そういうのもやったりとかねでもあんまりなんていうのかな冷え性に効果あるっていう感じじゃないですよね当然あとはね冷え取り靴下みたいなのがあって薄い靴下なんだけど5本指でそれを5枚重ねるとかっていうのが何かあったりしてそういうのも試したりとかして結構その何だっけ5本指ソックスは効果的みたいなのが一時期あったんでそれも試してみたりしたんですけど結局ねその僕の場合は指ソックスはいてもやっぱり指先がもう冷たくなっちゃってるねていうか足首から下じゃないか膝から下がもう冷たくなっちゃってるんでああこの靴下がどうこうっていう感じじゃないんですよねあとはねやっぱ足関係足がさっぱり冷えるってことでふくらはぎのものといいとかっていうのもこれも何年前なかったそれもやりました、ね。結構毎日っいうのはふくらはぎがそのポンプみたいな役役割をしていて、えっ、ー、とまあ、心臓からね足っていうのはどういうところじゃないですか。だからあのー、ふくらはぎを揉むことによってその心臓の方にね血液をこうしっかり送り返すっていうそういうなんか効果があるっていうことで。まふくらはぎあと足の裏とかね結構マッサージしたりとかして結構少しでも良くしようとかねやってまして今のままたまにやりますけどでも結構ねふくらはぎって自分で揉んでもそうなんですけどまあまあ痛いんですよ、まあ、どのぐらいどの場所をやったりかってのは分かんないんですけどまあでもそれも効果があったりなかったりあんまりでもその冷え性が改善したってことじゃないマッサージととかに行くと冷たすぎての足はちょっと驚かれるんですけどでもリンパマッサージとかに行くとあのしっかりとリンパの通り道っていうかなそれをこうしっかりこうジュームを問ってやってくれるんですけど意外とね足は膝の裏をこうしっかりやるとそこがねこう膝を膝の裏をこうしっかりマッサージしてなんか開けてやることで流れやすくなる。ような気がすするんですけど、まあ、最近ちょっと行ってないんですけどあんまりね。でね今年ねまあランニングと筋トレをここ何年かに比べるとかなりしっかりやってるんですけど特にね筋トレ寒いなっていう時に全身平たなっていう時に筋トレをするとね結構体がすぐ温まります。で何をやるかっていうと、まあ、簡単にできるやつだと、まあ、スクワットかプランクプランクって言って、なんったいいの腕立て伏せの、えー、腕を伸ばしきったような体勢ですね。まあそこから、それをハイプランクっていう、えー、格好なんですけど普通のプランクっていうのは、ね、そういう腕立てのような体勢で、えっと、肘から拳まで。つくっていう感じなんですけどね意外とねこのプランクを230秒230秒を2セットくらいやるだけでも結構体がすぐ温まってくれるので全身ねまあその寝られるようなスペースとあとまあ室内でっていうまあ条件があるのでまあどこでもできるってわけじゃないんですけどちょっとねそのくらいのスペースがあればちょっと今日寒いなっていう体冷えてるなっていう時はちょっとそれをプランクをやるだけでもねあの体全身結構温まりますで腹筋とかもね結構鍛えられるんでなかなかプランクはねおすすめですあの筋トレの中でも最近ですねプランクが言われるようになったのはね結構あのハリウッド系のセレブの人とかも、ね、いろんなプランクをやったりとかしてて僕が最近よく使ってる筋トレのアプリで,で、ナイキトレーニングクラブっていうのがあるんですよ。あのアイコンが NTC って書いてあるやつなんですけど、そこにいろんなその、えーとまあ、プログラムがあって、例えば腹筋を鍛えるっていうあのプログラムでも、その腹筋をこうひたすらやるっていうんじゃなくて、たくさん種目があるんですよ。でそれを、まあえー、その一個を30秒とか長いやつは60秒とかあるんですけどそういうのをこうやって終わ、えー、ったら次みたいな感じでね、えー、だいたいまあ短く短いやつだと56分だけどもう20分とかでやってる質もあるんですけど結構それをね、えー、見ながらやってますでそれねアプローチしながらやるとあのー、エクサ,ササイズリングのところにね加算されるんで今日まだ黄色いリング閉じてないなと思ったらアップローチをしてそのナイキトレーニングクラブでえ筋トレをねやるとちゃんとそれがえカウントされるんでねつけてやった方がいいですでねこのアップローチのアクティビティリングですか3つ赤と黄色と青のやつがあって1月1日に見たら金河新年チャレンジっていうのがあって3つのりんご全て閉じるそれを1月1日から7日まで7日間続けるっていうのが続けると達成っていうのがあったんですけどあんまりねその3つしっかり閉じたことっていうのがなかったんで何かしらちょっとこう欠けてしまったりとかね失し,してたんですよあんまりその意識してなかったっていうのもあってでせっかくなんでねその1月1日から7日までその金河新年チャレンジね達成してやろうと思って最初結構きついかなと思ったんですけど意外にできましてでそのままね勢いに乗って1月はえ1か月間全部3つのリンゴを閉じましたこれは結構達成感がありましたねでねそのそれを閉じるのにうんとねちょっとズルをするっていうテクニックもあります。で、ズルができるのは、うんと、真ん中の黄色いリングのエクササイズリングですね。まずエクササイズリング、まあ、大体普通だったら30分とかだと思うんですけど、まあ、例えばね、1日家にいて30分、その、なんかトレーニングをすればいいんですが、うんと今日はちょっとダリーナとかっていう。時はですねエクササイズをアプローチの方でのワークアウトアプリだかワークアウトアプリで何かそのスタートしますでそれを30分間放置してればね勝手にそのエクササイズリングは閉じるので、まあ、30分ぐらい時間があればそれは簡単にできますで心拍数か動きで何か判断してるのかわかんないんですけど例えば何かそうし実際にね筋トレとかやっててでやめちゃうと中断してるとちょっとねこれもエクササイズワークアウト終了しましたかみたいなこう風なアラートが来るんでまあそれ無視してもいいんですけどまあそういうのがあるんでまあ本当にね何もせずにただリングだけ閉じたいって場合はあの有酸素系のランニングとかウォーキングとか。サイクリングとかね、そういうのを選ば,選ばないんでヨ、ヨガとかね、あと筋トレで選ぶといいと思います。ヨガで選んで、まあ、そのまま何もしないで、ほッて言って、30分経てば、えー、達成っていう、まあ、これはズルテクニックですけど、まあ、そういうのもね、2、3日分くらいやりました。あとはですね、えー、ムーブー、これはね、うんと、まあその人によってどのくらい活動量が動くかっていうのを設定できるんですけどまあそれをすごく多く捨てるとちょっときついんですけどまあデフォルト設定であるっていう前提で言うと意外と普通にアプローチをつけてあの家の中ウロウロしてるだけでもムーブは閉じれますねだからムーブに関してはそんなにうんまあ気にしななくてもいいかなっていかう感じですねでもう一個スタンドっていう青いリングがあるんですけどこれに関してはねえっと1日の24時間自分の24時間じゃなくて0時時計の0時から24時までの間に12回、えー、あ12時間か、えー、12時間分、えー、その立ってねちょっとこう体を動かすっていうのをやらなきゃいけないんですよ1時間のうち1分間、えー、動いてればいいっていうことだと思うんですけどまあだから何にもしないでずっと座ったままでいると時計の針が50分になった時に、あのー、スタンドを動くだってちょっと動き回りましょうっていうようなね通知が来るんですけど。まあだからね、普通だったらそこでちょっと立ってね、まあ、例えば、なんか職場がえ屋内とかの人はね、ちょっとトイレに行ったりとか、なんか飲み物取りに行ったりとかね、そういう感じでちょっと歩いてくれば、すぐに達成できるんですけど、もし動くのがちょっと無理だなとかね、めんどくさいなっていうとき、腕をブルブル振ってれば、あの、カウント、されま,すまあちょっと1分くらいなんで少し長く感じるかもしれないですけど、まあ、軽くねちょっとこう腕を振ってやってればその場にいても閉じれますただこれはまあ歩かなくても立たなくてもいいっていうのはズルができるんですけどえっ、ー、と12時間必要なんで最大でねだからもし休みの日とかでえー、12時に起きたらまだいけるんですけど、まあ、午後になってね2時とか3時とかに起きちゃった場合は達成できないんですね夜の24時までに12回やらなきゃいけないんでそこはちょっと注意が必要ですけどね、まあ、今月に入ってもでも相変わらず毎日閉じてるので、まあ、どのくらい続けられるかなっていう感じですけど結構ねやっぱやり始めると癖になるんでねでも3つ閉じて1ヶ月達成っていうのはなんかバッチがなかったんでそれはちょっとあのあると思ってたのでちょっと残念でしたけどねそんな感じかなええ体話はでねえっと今日え今日じゃないか昨日ツイッターを見てたらですね全然違う話なんですけど僕が前に見てたドラマでですね、えー、と綾瀬はるかさんと西島秀俊さんが出てた夫婦役で出てたやつで奥様は取り扱い注意っていうやつがあってまあまあ面白かったんですけどえっ、ー、と綾瀬さんが、えー、普通の専業主婦なんですけど実は元特殊工作員っていう感じでなんかその町内の町内とか、ね、その身の回りのこの揉め事を、えー、なんかアクロバティックにね解決していくっていうようなやつだったんですよで実は、えー、旦那の西島さんが、えー、公安の人間でね、えー、この特殊捜査員の、まあ、スパイですねスパイをやっていた綾瀬さんをずっとこう見張っていたっていう結婚したのもそういう理由だったっていうねえー、やつだったんですけどまあそれのね、まあ、これも2年ぐらい前じゃないかなこのドラマやったの、まあ、これの、まあ、映画劇場版がやるっていうのが発表されてですねこれがねなんかそのドラマが終わった時にすぐ、うん、次の年ぐらいに映画版がやるんじゃないかやるとかっていうなんか本当かどうかわかんないんですけどそういう話が出てて。まあ今年のね、6月ぐらいだっ,ったかな、まあ、やるっていうことで、まあ、正式に発表があったんですけど、でもなんかね、これがね、このドラマやってる時から言われてたんですけど、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが出ていた映画でですね、<笑>ミスターミセス・スミスっていうのがあるんですけど、それに似てるというか、それにこう設定が。えー、似てるパク,パクリじゃないのかみたいなね言い方されてたんですけどこの映画のビジュアルがねそのミスターミセス・スミスの何てうのこのアートワークみたいなジャケット写真みたいなやつにすごくそっくりな、ね、写真が出ててですねなんでこんなことをしたんだろうっていうちょっとよくわからなないイメージが出てましたけどねなんかそんな有名なとこからたクるっていうね分かりやすいでしかも今のタイミングで映画版っていうのもちょっとよくわからないんですよ、まあ、面白いドラマだったと思うんですけど別に映画版やるほどかっていうちょっと半年ぐらい経った時に特番でねちょっとその続編的なことをやれば良くないっていう感じがしてたんですけどなんでこれをわざわざ映画館でやるのかなっていうそんなに賞賛あんのかなっていう感じですけどね僕もずっと1話から見てましたけどこのドラマねだけど映画館に行ってみようとは思わないですねネットフリックスとかで出たら見ようかなと思いますけどなんかよくわかんないですねこういう日本のドラマとかね映画はなんかだとアイドルのドキュメンタリーとかも映画館でねまああれはでもお宅の人が何回も来るっていうのもあるしあとは映画だとその上映期間っていうのがあるからライブだとさあのあの例えば何万人入る。っっっててていう会場で2日間, 3日間入れますとかって言ってそれでも買えなかったチケット欲しかったけど買えなかった人とかっていうのがいる,いるのでまあそれを考えるとうんとまあ劇場を使えばねその来たかった人全員取り込めるっていうのはあると思うんですけどまあンカーにちょっと違うと思うんですよまあライブってどのぐらいなんだろう今高いので1万円とかですよね。最近結構高めに設定してあると思うんですけども、まあ、それでも、まあ、1万円かなくても6 0 0 7000円かなで、まあ、グッズとかも買うと思うんで、まあ、やっぱりでも行ったらファンの人が行ったら1万円くらい使うのかなっていうことを考えると、まあ、結構な、えー、と収入利益になるんじゃないっていうのがあると思うんですけどこういうドラマ系のやつはねどういうそのなんかプランでやってんのかなっていつもよくわかんないんですけどねまあドラマ作るって言った時にその最終的に DVD までブルーレイとかねそこまで作るそこで販売するっていうところまでセットでのそのなんか予算の組み方みたいなの聞いたことあるんですけど映画の場合ってまたさらにあの制作費を作らなきゃいけないのでしっかり取れるのかなっていう気がしますけどねまあ僕は心配することじゃないんですけどまあそれはちょっと気になったよっていう話ですねでもう一個ねこっちの方が今日はメインなんですけど「日経トレンディ」っていう雑誌をちょっとパラパラ見てたらですねまあキャッシュレス時代と言われるようになりましてで何月からだっけ去年の,あの10月ぐらいだっけかなえっとまあ国の,その政府のうんとなんか号令みたいなのがねあって、まあ、消費税が 10% になったっていうのを受けてキャッシュレスで、えー、買い物とかねすればポイントとして帰ってくるよっていう、えー、のが。今やってるわけなんですよね 2% のところもあれば 5% のところもあってまあ事業者そのお店とか会あの企業がそれに参加してなきゃいけないんですけどでまあ参加してまあ申請して通ったところがそのポイント還元のお店っていうことでまあ認定されるみたいな感じなんですけどまあなのでキャッシュレスで払った方が決済した方がいいよっていう。まあ、キャンペーンをね、国を挙げてやってるんですけど、まあ、それが始まったことで、まあ、今まではキャッシュレスっていうと、クレジットカード、それから電子マネーがあったわけですけど、まあ、そこにね、なんとかペイっていう,ようなのがいっぱい出てきて、QR コードとかの決済が出てきたんですけど、まあ、それで、それが出てきたことで、えっ、ー、と、まあ、クレジットカードをの選び方あとはそのどのペイサービスに何のカードを使うかっていうその組み合わせそういうのもあってちょっとこう見直すタイミングっていうのもあるのでまあこの「日経トレンディ」ではねどのカードがいいとかどのそのペイサービスがいいとかねその辺をこうまとめてあってですねまあ結構その、まあ丸々一冊ってわけけないけどかなりの、えー、とページを割いていましたね。で今日割と結構しっかり読んだんですけど結論的にはバックは今は、えーまあ、キャッシュレス野郎はキャッシュレス野郎なんですけどもここの23年ぐらい。えーとまあ特にどうしても現金じゃなきゃダメっていうところ以外はもうカードか電子マネーっていう風にえしなってるんですけどえっとなんだっけ PayPay とかアイドルが始まる前まあだから消費税 8% 時代までと,とするとそこまではねえっと、クレジットカードかクイックペイが、まあ、ほとんどでそれ以外で、えー、キャッシュレスにしたいけどその2つだとダメな場合だけど Suica だったらいけるっていう時は Suica にするとかねそんな感じだったんですよで今は何使ってるかっていうとまあ、結局クイックペイとクレジットカードこの2つが一番やっっぱりメインこれは買ってないですねでスイカをたまに使うっていうに言いましたけどそのたまに使うもののえー、仲間としてね PayPay が加わったっていう感じででも PayPay もね全然使ってないですよ本当にたまにここのお店確か電子マネーとかクレージットカードとかどうだっけかなと思って見たら入り口のところに PayPay 使えますっていうのがあったらじゃあちょっと。ペイペイで払ってみるかっていうくらいの感じでですね。またまにですね。で、結構ね、この日経トレンディは、えっと、クレジットカードだと、リクルートカード、それから楽天カードを結構押してますね。っていうのは、あの、このカードの場合、いろんなそのペイサービスと、えー、連携した時に何パーセントポイントが入ってくるかっていうそれと、えー、キャッシュレスの事業者で、えー、2% と 5% のお店で払った場合にどのくらい返ってくるかっていうね、まあ、その辺の結構還元率中心に、えー、順位というかそのをつけてたんですけど。まあ、連携させた場合に、どのカードがいいっていうようなね、感、ま、じ、あ、で、えー、リクルードカードと楽天カード押しでしたね。それから、えっ、ー、と、ペイサービスに関しては、D 払いを結構しますね。D 払いと、あとね、1位が楽天ペイでしたね。まあ、楽天ペイの場合は、あの、楽天のサービスとか、クレジッカードと組み合わせると、その結構その還元率がいいよっていうことで、その一位にしてたと思うんですけど、2位か3位どっちかがペイペイだったんですよね。だから割とそのうーん結構世の中的に認知度とかっていうとペイペイが一番そのまあ、ポイントが何パー返ってくるとかっていうね CM とか広告もよく出てて。あのずっと一貫してあの下品な、えー、CM をやってますけど、まあ、それもあるので結構 PayPay ペイペイが一番お得なんじゃないかみたいなねそういう,こうイメージがあるけど実はあのこの「日経トレンディ」的には楽天ペイと D 払ラインがいいよもいいよっていうねもちろんそっちの方が、えー、結構返ってくるよみたいな、ね、そういう,こう組み合わせとかもやってるんですけどでもね僕その自分の持ってるカードとかあと使ってるペイサービスとかねその辺をこう変えようかなっていうふうには思わなかったです。で結局これって自分がそのカードを選ぶ基準とかどのサービスで払うかっていうそれを選ぶなんていうのかな基準みたいなのがそれぞれあると思うんですよ。だから例えば、まあ、楽天を通販でもよく使うそれ、それから楽天ペイを持ってるとかっていうと、やっぱりその楽天ペイをね、積極的に使っていこうというふうになると思うんですけど、わざわざそっちに変えるかっていうとうん、そうでもないんですよね。そこまでのなんか、うん、売りというか強、強みっていうのはあんまり感じないんですよ。で、その読んでて、まあ、僕はそれぞれね人によってだから何を、うん、大事にするかっていうどこで選ぶかっていう基準が結構その見えてくんじゃないかなっていう気がするんですよね。でまずクレジットカードの場合えっ、ー、と僕は基本的に今エポスカードっていうのを作って。持っってるんんですけどななかか結構前にに最初に作ったクレジットカードかなもしかして。で、しかもそのエポスのゴールドなんですね、今。で、普通ゴールドだと年会費があるんですけど、エポスの場合は別に普通に使ってたら、ある日、なんかはがきがメールが来てイ、インビテーションですね。で、ここのインビテーションをもらった人が、ここのまあ、えー、インビテーションからゴールドにすると、年会費永年無料ですよっていうのがあったんで、じゃあやってみるかっていう感じでゴールドにして、まあ今に至るわけなんですけど、で、そのゴールドだといろいろその、うんと、得点はあるんですけど、還元率は 0.5% なんですよ、基本的に。で、楽天カードは 1% なんですよね、ほとんど、そのどこの、普通に使っても 1% だし、いろんなそのペイサービスに連結させた場合も 1% 戻ってくるっていう感じなんですねなので、まあ、それだけ考えると 1% の楽天カードに乗り換えた方がいいんじゃないかなというふうに思ったんですけどまず僕が選ぶ基準カードの場合、えー、そのカードを ApplePay で使えること iPhone 使ってるので ApplePay ってことは QuickPay か ID で使えるんですね。で、エポスの場合はクイックペイで使えるので、えー、まあ、これを使ってると。で、楽天ペイ、楽天カードも一応持ってあるんですけど、で、クイックペイでも使えるので、まあ、この点に関しては、どっちも基準に、基準を満たしてるって感じですね。他にはですね、年会費がかからない。これは楽天カードもかからないし、今言った使ってるエポスのゴールドもインビテーションから、えー、行ったので、年間引っかからない。ここはまあ両方とも OK ですね。次にですね、年間での還元率。なんで年間でって言ったかっていうと、えっ、ー、と、さっきの、えー、楽天カードは何で使っても大体 1% 返ってくる。だけど、エポスの場合はゴールドでも 0.5% なんですよ。まあ、ここだけ言ったら、えと楽天カードにすればいいじゃんって感じになるんですけどエポスのゴールドの場合えっ、ー、と年間のその利用額に応じてボーナスポイントっていうのがつくんですよで年間100万以上使うと1万ポイント戻ってくるんですねで1万ポイントっていうのはそのまま1ポイント1円で使えるんで、すよエポスのポイントは、えーとまあ、基本的に丸いが発行してる、デパートの丸いが発行してるんで、丸井で使うっていうのがその、まあ、基本なんですけど、それ以外にも、プリペイドカードを作ることができるんですね。で、このプリペイドカードっていうのは、ビザが使えるところはどこでも使えるっていう、えっ、ー、と、カードなんで、普通の、店舗でももちろん使えるしネット通販とかアマゾンでも使えるので結構ねたま、えー、ったらこのポイント、えー、とプリペイドに入れて使っていくっていう感じですねなので100万なんてね、まあ、全然余裕でいくんで1万ポイント入るわけです確実にねで100万を使ったとすると 0.5% で100万使うとですね、5000円ですね。で、そこに、えー、ボーナスポイントの1万ポイントが入るので、エポスゴールドで100万使うと、1万5000円戻ってくるんですよ。で、じゃあ、えー、楽天カードで100万使ったらどうかっていうと、100万使って 1% 戻ってくるっていうことは、1万円なんですよ。帰ってくるのがね。もっと使えばね、もちろんそうなんですけど、今同じ金額使ったとするとですね特に今100万とするとそうするとこのボーナスポイントがない分、えー、僕の場合はエボスゴールドを使,使い続けた方が得かなっていう感じだから年間年間での還元還元率還元数っていうふうに言ったんですよボーナスがあるんでねあとね、エポスゴールドの場合は、もう一個ちょっといいのがあって、基本的には 0.5% の還元なんですが、えっ、ー、とね、ポイントアップショップっていうのを3つまで選ぶことができるんですよ。で、この3つ選んだところで使うと、ポイントが3倍になるんですね。0.5% の3倍ってことは、まあ、1.5% になるんですけど。なので、で、これがですね、まあ、どこを使うかっていうのが、まあ、悩むところなんですけど携帯の支払いとかに使ってる場合確かドコモしか携帯はなかったと思うんで、まあ、もしドコモ使ってる人だったらドコモねこのポイントアップショップに設定しておけば毎月ドコモに支払った分が 1.5% まあ3倍になるっていうことですね。で、結構いろいろろ選べて、デパートとアップルストアでですねアップルストアで買った時に3倍になるんですよでアップルストアっていう言葉は結構高い買い物をする場所なんでそういうね高い買い物をするところを設定しておいてもいいしコンビニとかに設定することもできるんでコンビニとかスーパーだからしょっちゅう行く毎回同じとこに行くっていう人だったらそういういいところを設定してもいいしまああとはね僕えっ、ー、と静岡市に住んでいてマークイズっていう商業施設があるんですけどそこにはあそこのマークイズで、えー、設定することができるんですよそうするとマークイズの中で買い物してエポスで払った場合はそれが全部3倍になるんですねで静岡のマークイズの場合だとファッションでいうとザラとか H&M が入ってて無印ユニクロも入ってるそれから輸入食品とかのカルディも入ってるしスーパーのイオンも入ってるあとスターバックスも入ってるしマクドナルドも入ってるしなんで割とね結構そういうまあスタバとかマックはいろんなとこに行った時にそれぞれ行くと思うんですけど無印とかで買い物するとかってなった場合はここで買い物してカードで払えば3倍になるってことなんで結構ねこの建物単位でポイントアップショップになってるのっていうのがね結構大きいんですよねなのでまあよく行くところを設定しておけばそこでまあカードで払えば3倍になるってことなんでまあよく行くところを使うサービスとかでうん3つまあまあだからあと高額な買い物するところね、えー、家電量販店とかに行く人は量販店にしておけばいいんですけどアマ o n はなかったかもしれないネットショッピングはないかな基本的にはえっ、ー、となんだっけリアル店舗っていう感じかなだからもしかしたらアップルもあれだねえっ、ー、とオンラインだと違うのかなちまあだからそういうちょっとこうエポスゴールドの場合はそういうちょっとこうポイントをえー、上げられる使い方もできるっていうか、まあ、その辺のちょっと楽天カードの 1% っていうのとねちょっとこう比べて計算すると、まあ、楽天の方がいいとは言えないかなっていう感じで。そホストボールのメインに使ってるんですけ結局あれですよね Yahoo! の,のカードで PayPay にその登録したこと、えー、いいっていうふうになってましたけど最近はちょっと変わったみたいでまず Yahoo! カードで PayPay を使ってると T ポイントが何かどこにたまるのかっていうのがですけどそれがまずそれからアニ払いでクレジットカード払いにして Yahoo カードを設定しておくと 1.5% なたか結構ほかの決済、えー、手段に比べるとポイントが高いっていうふうになってたんだけど今は銀行口座からチャージするのでも 1.5% になるんで。まあ特にはフーカードを持ってなくてもえいいっていう感じになってるみたいですね。だけどまあ、僕の場合はチャージをしたくないので、クレジットカード紐付けができるっていうのがね、ペイサービスを選ぶ基準になってるんですけど。あとね、もう一個。えっと、今カードの選ぶ基準の話をしてて、なんだっけ。今のところはクイックトイレで使えるっていうこととそれから、えー、と年会費0円さらに年間での還元ポイントでもう一個まだ4つ目があるんですけど何のポイントが貯まるかなんですよ還元率ばっかり言うんだけど例えば楽天のカードでその 1% 戻ってくるっていうのが他に比べると結構高いよっていう話なんですけどではその 1% 還元で何がたまるのか何のポイントがたまるのかっていうと楽天の場合は楽天スーパーポイントっていうやつなんですねで基本的にこの楽天スーパーポイントは貯めて何に使うかっていうと楽天のサービスとか楽天の中で、えー、オンラインショッピング通販で買うときにそのポイントが使えるっていうのが一番その、まあ、メジャーな使い方なんですけど他に何に使うかっていうと楽天ペイでチャージして使う。まあ、そのまま確かポイントでチャージしなくても引き落とされるのかな。そんな感じだったと思うんですけど、楽天ペイで使う。それから楽天エディって、まあ、エディですね。エディにチャージして使うっていうのがあるんですけど、まあ、エディね、ガラケーの時だったら、エディは結構、まあ、スイカかエディかっていう感じだったんで、まあね、ガラケーの時のエディは、チャージしてたのかなりめんどくさかったんで、やれなかったんですよね。それに比べれば今は、えー、チャージが楽になりましたけどまあ AD 使うチャージしかチャージして AD 使うんだったら全然クイックペイを使うっていう方が僕は楽なので AD を使うでも楽天ペイ使うかどこで使えるっていうふうになるとまあコンビニとかだったらねまあ何のサービスでも使いますけどクイックペイに比べたらねやっぱりちょっと使えるところが少ないような気がするっていうのとあとは QR コードをね出さなきゃいけないっていうのがクイックペイだと Apple Watch か iPhone でなんかそのボタンにこうくくってあのダブルクリックみたいなするだけであとはもうかざせば OK なんでその手軽さに慣れてるとねちょっと QR コード決済ってあんまりねわわざわざ使いいいたくないなってうう感じしちゃうんですよねだから基本的にはクイックペイかクレジットカードでまあクレジットカードの方がちょっと面倒だけど、まあ、基本的にはクイックペイで払ってどうしてもね他になければ PayPay ペイペイで払うっていう感じなんでまあだから楽天ペイを使おうっていう気はあんまりならないんですねだから楽天カードとかね、楽天ペイで、すごくポイントが貯める、貯まるよって言われても、楽天ポイントが貯まっても、あんまり僕はその、めんどくさいなと思っちゃうんで、その使い道的にね。だからやっぱり、えー、買いようかなっていう感じはなんないんですよね。で、次に、えー、ペイサービスを選ぶ基準。まあ、これは今のところ結構こう、いろいろ喋ったんで、まあ、たいその出てきてるんですけども、ラインペイ、PayPay ペイペイペイペイ、楽天ペイ、d 払い、それから、まあ、そんなもんか。えー、それを選ぶ基準なんですけど、基本的に僕はやっぱりタッチして払うのが一番、えー、楽で好きなので、あんまりその QR コードのサービスはうんそんなに使うことがないんですけど、まあそれでも、えー、どれか選ぶとしたらどうやって選ぶかっていうとまずここが一番大事なんですけどクレジットカードの紐付けができること自分の持ってる、えー、クレジットカードから直接払われる支払いされるっていうだからチャージはしなくていいってことですねそうするとその上限の金額がクレジットカードのえー、っと限度額っていうことになるのでそのチャージしていくら残高があるとかね気にしなくていいっていうのでまあクレジットカードを使う時と同じような感覚で使えるっていうことでまあそういうことでクレジットカードを、えー、紐付けて使えるもの。っていうことはチャージが不要ってことですね。まあチャージ不要っていうのが2個目なんですけどで3つ目が使える場所がどこで使えるか使える場所の多さっていうふうに言おうと思ったんですが。ただ多いだけでも自分が行かないえ店とかジャンルのところがいっぱいあっても意味がないわけですよ。PayPay ペイペイとかはね、どんどんどんどん、こんなところまで PayPay ペイペイ使えるのっていうのはね、ただだからっていう、事業者側も今はただだから、どんどんどんどん増やしてるんですけど、絶対行かないような店とかもいっぱいあるんですよ。使える店のえっと一覧をね、マップみたいなので見れるんですけど、アプリから。だからね、まあ、使える場所の多さっていうのは、結局、何店舗で今う、うちはのサービスは何店舗使いますよっていうことでね、のインパクトを出すために数字をどんどん増やしてる感はあるんですけど、使う側からしたら、用のない店が対応してたところでね、意味がないんで、なので、自分が行きたい場所、えー、行く場所で使えるかどうかですね。使える場所の多さではないですね。まあ、それを考えると、今のところ <Yeah. S 1> えっと qr コードのサービスは paypay が一番。かなっていう感じですねで最近ちょっと起きてるのが D 払いですね。ドコモのサービスとか D カードを持ってないとあまり意味がないかなと思ったんですけど、結構 D 払いは使い勝手が良さそう。で、今後もし、えっと、だっけドコモの回線を持ったりしたときにさらに使いやすくなるかなっていう感じがしますけどね。あと D 払いは確か ID とも連携ができるので。ククイックページスみたいにね、タッチして支払う方法が1個増えるっていう感じですね。そんな感じですかね、僕の場合は。だからね、乗り換えこの日計トリンディを今回読んで、クレジットカードかその支払い方法をちょっと乗り換えることも出てくるかなと思って、かなり真剣に考えても読んでたんですが、まあ、結局、その、メインの,、ね、その最終的な支払い元のクレジットカードに関しては今のーカードかカードを使ってても別にそんなにそうはないとてこと。これで全然いいや、まあむしろいろんなそのペイサービス使ってもクレジットカードの利用の総額をこうどんどんね、ここに集約していってその年間の支払いがこう。えー、加算していった方がいいのかなっていう感じですね。去年も結局エコスゴールドで、ね、100万以上余裕で使っていたので1万円分ポイントが入ってきましたけど、まあね、1万円分入ってきてもあっ前に使っちゃうんでそんなに、ね、お得感ないですよね。だからなんかやっぱりポイントとかっていうよりもあのー、やっぱり収入源を増やすっていうのが一番いいだよね、ま,あ、まともくはないですけど、そんなこと言ってもね。なので、結構この日経トレーニンデ今回、今出てるやつは、なかなかいい、結構ね、読むのはめんどくさいかなと思うかもしれないですだから好きな人じゃないと、こういうのは、なかなかその教科書みたいな感じのかなりのボリュームの読、ね、文章量も多いし。ただちょっと本気で読んでみようっていう人にはねいいのかなと思うんですけどまあそれだけ読んでも僕の場合は、えー、乗り換えるっていうふうにはならなかったりしだから何も今の変えたくないってわけでもないんだけどだからね基本的にはまあクイックペイとクレジットカードがメインでずっと使ってるんですけどまああとはね PayPay ペイペイが今後どのくらい使うようになるかなということですね、まあどのくらいいろんな店が対応してくるかっていうことなんですけどあとねそう思い出したんですけどえっとこの還元率とかポイントがどのくらいつくとかっていうのって結構ねこれはね1年もしないうちに簡単にあ,のあっという間に変わりますあの減ると思った方がいいと思います新しいのが出てくるとその最初の方はね還元率が何パーセントって他より高いですよとかっていうふうにやるんですよ今度ね LINEPay の、えー、クレジットカードが出るみたいなんですけどそれも初年度はなんか3パーセントとかっていう風になんか出てましたねだけど LINEPay って、えー、そのクレジットカードじゃないカードって最初出てたんですよプラスチックカードねそれもえっ、ー、とこの l i n e p、AY、が QR コードを始めるってなった時に解約で、ね、カードの方は、えー、還元率がガクッと下がったんですよ。それでしかもランク制になったんで、まあ、その辺でね結構僕 l i n e p から一気に離れたんですけどまあそういうのがあるんでそらく、えー、LINEPay カードクレジットのカードが始まって 3% って最初に、ね、言ってもまあ1年すればねまた、えー下がるだろうというのは簡単に想像がつきますね高還元率のやつっていうのはやっぱり期限付きと思っていた方がいいと思います、うん、なんでもそうですけどなので今はすごく、えー、還元率が高いって言ってもまあだいたい平均的になると思ってた方がいいと思いますよくて 1% それからクレジットカードの代替が 0.5% なのでまあそのくらいになってくるかなっていう感じですねだからまあ基本的に 0.5% で、ちょっとその、ボーナスポイントがあったりとか、場所によって、えっと、ポイントが上がるよとかね、そういう方がね、結構、まあ、あの、長い目で見ても、そんなにこう、上がったり下がったりみたいな、しないんだろうなっていう感じでね、使いやすい気がしますね。ATM の手数料とかもそうじゃないですか、銀行の、ネット銀行の。手数料最初は ATM 手数料いつ、えー、何回やっても無料ですよというふうに始めるんだけど1年もしないうちにねあの回数制限,制限ができてでしかもえ何、ー、だっけ ATM 手数料が無料になる回数が、えー、たくさん欲しいっていう場合はその銀行に預金をたくさんして、さらに外貨預金をして、それから、えー、投資信託をするとかね、そういうなんか余分なことをいっぱいしなきゃいけないんですよ。それでもまあ10回もなかったりするんで、まあ、ATM 手数料もね、もうそんなに銀行も使わなくなってくるだろうと思ってるんで、まあんま関係ないですけど、銀行でもね、結構そういう感じなんで、おそらくこういう、えー決済サービスのポイント還元率もね。えっ、ー、とまあ、1年もしないうちに変わると思っていた方がね。いいかなと思います。だからその辺はちょっと無視して、その自分のその持ってるカードとか、とは使い勝手ね。それからまあどこで使えるか、自分がよく行く。ところで使えるかどうかっていうので選ぶといいかなと思います。Comito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.